0: Olá pessoal, esse é o nosso primeiro encontro. Então, por que é que a gente precisa estudar a Econometria 2? Como eu disse, a Econometria 2 está ligado à previsão. Ou seja, nós precisamos saber o que foi que aconteceu para poder mostrar o futuro. Ou seja, nós vamos estudar os dados que aconteceram lá no passado, e a gente vai tentar mostrar o que é que a gente pode fazer amanhã através das previsões. Então, o nosso curso, ele vai estar dividido basicamente em duas partes. Uma onde nós vimos as metodologias determinísticas e outra parte que nós vamos ver as determinações estocásticas. Ou seja, como é que eu faço uma previsão determinística e como é que eu faço uma previsão estocástica. Vão ser modelos muito simples. Na parte determinística, nós vamos realizar, vamos aprender três metodologias. A primeira metodologia, parte determinística, ela é uma extrapolação simples. Ou seja, nós vamos pegar a série, vamos ver uma função que se ajusta, como variável, independente do tempo, ver como é que é o próximo tempo. O segundo, a segunda técnica determinística, é a técnica de decomposição da série. Ou seja, nós sabemos que a série pode ter quatro elementos, que são a sazonalidade, a tendência, o ciclo e o erro. E como é que ele se comporta? Algumas séries têm todos os quatro elementos, outras apenas dois. Por exemplo, sazonalidade e erro. O erro vai estar sempre presente. Sempre vai estar presente. A terceira metodologia que a gente vai ver determinística é a, a suavização linear exponencial. Que nome bonito, né? É SLE. O que é que ela faz? Ela usa toda a série, desde que, você, desde que a série iniciou, e vai escrever uma função matemática para isso. Ela vai dar um peso para cada tempo. A segunda parte do curso, que é os, os, a, a, a parte estocástica, né? o que, é que caracteriza a estocástica? significa dizer que a gente vai dar probabilidade de acontecimento, ou seja, nós vamos dar uma probabilidade de ocorrência, como por exemplo, a previsão da chuva, o que que a previsão da chuva faz? Ela dá uma probabilidade de chover amanhã, pronto, então, a parte estocástica, a gente também vai ter uma probabilidade de acontecimento. Os modelos mais simples na parte estocástica foram desenvolvidos por Box e Jenkson. E depois por isso Então é conhecido como BJR O que é que eles fizeram? Eles disseram Que a gente vai dar uma probabilidade de acontecimento E separar A gente pode olhar somente Para o passado da série Que é o algo regressivo A gente pode olhar Para os erros que a gente cometeu move average Ou a gente pode olhar para as duas coisas E tentar fazer a previsão Do futuro Bem, considerando que a gente tem essas duas partes, né, a determinística e a estocástica, o curso vai dar uma olhadinha para a parte estocástica, mas com várias variáveis temporais. claro, Então, a gente vai ver, ao final, a cointegração e a causalidade. A bibliografia do curso ela tem três indicações, é... a bibliografia básica do curso, ela está em três livros, Bueno, em Econometria de Séries Temporais, no próprio Gujarat, que vocês devem ter pego em Econometria 1, é a Econometria Básica de Gujarat, e... Rossi e Neves Econometria e séries temporais Com aplicações a dados da economia brasileira Nós vamos ver Todos esses três livros A diferença É que nós vamos tentar aplicar A dados Daqui da economia De Pernambuco Então eu recomendo Que vocês procurem ver As bases de dados Pernambuco. Não é somente uma base de dados de economia de três meses. Tem que ser uma base de dados que tenha muitas informações. Então, a BDE, ela tem muitos dados. A BDE é do CONDEC, o Condeb Fiden, a BDE, e vocês podem lá ver o que é que eles têm. O IBGE também é outra fonte muito interessante Para a disciplina de econometria 1, vocês pensavam sempre, para estimar qualquer modelo, vocês necessitavam apenas de 30 observações. Em econometria 2, séries temporais, de séries temporais, nós precisamos de, no mínimo, 50 observações. Então, quanto mais longeva a série, melhor sua estimativa. Então, quanto mais observações eu tenho, quanto mais para trás vai minha série, melhor.